0: Ja, üdvözöllek itt nálunk, köszi, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Igazából
0: nagyon színes, sokféle témával készültem mára. Sok mindenről szeretnék veled beszélgetni. Elsőként, ami feltűnt nekem a Facebook oldaladon, amivel mostanában foglalkoztál, az az, hogy az igazságügyi minisztérium egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, ami a Facebookot korlátozná. Mindeközben, amire te felhívtad a figyelmet, a közmédia átláthatósága semmilyen szinten nincsen biztosítva. Szerinted ez ugye már elég régóta folyik így. Amióta a amióta Fidesz kormány van, azóta, azóta a közmédia az nem igazán átlátható. Ez továbbra is így folytatódik. Ennek mi lesz a hosszú távú következménye? Lehet-e majd, mennyire könnyen lehet majd rehabilitálni a közmédiát, mondjuk egy kormányváltás esetén?
1: Igen, szerintem az elég egyszerűen megvalósítható. Én például nagyon szívesen gondolkodik abban, hogy, hogy egy olyan együttműködést alakítsunk ki, amelyben végre tényleg az, hogy minden párt is megkapja ezt a lehetőséget, hogy, hogy olyan egy normális közmedia kialakításába. De hát nem csak a pártok, hanem alapvetően az embereknek az érdeke is érülnek folyamatosan, mert hogy az, hogy a nyilvánossághoz a fűződő jogunk azáltal sérül, hogy pontosan propagandát kapunk a közmédián keresztül. Tehát, és ez a választások szerintem egy teljes, de hatalmas fenyegetés az ellenzék számára, meg az ország számára is, mert hogy én azt is bekockáztatom, hogy azért nem jók a választások, hogy azért nem tudunk a választásokon saját referencia szerint szavazni, mert hogy nem ismerik az emberek a valóságot. Az ország jelentős része nem tudja, hogy, hogy mit történik a világban valójában, mert egy torzított tükrön keresztül kapja meg az információkat. Például azt gondolják az a képviselők, hogy szörnyetegek vagyunk, meg, meg, meg mindenféle karakteri áldozataiként mutattak be minket rossz színben. Hát hogy szavaznának ránk így, ha ezt gondolják rólunk? Persze ez meg nem így van. Én a amikor megyek, nagyon sokszor zajlkozom ezzel a véleménnyel, hogy élőben mennyivel szimpatikusabb vagyok, mint a televízión keresztül, és akkor megkérdeztem, hogy melyik tévé tetszik nézni, és akkor kapom valamelyik propaganda tévét, ahogy ott bemutatnak. És a Facebookra visszatérve pedig, hát én azt láttam, és azért is adtam be Varga Jutitak egy írásburi kérdést, hogy ő olyan dolgokat kér számon a Facebookon, ami egy piaci vállalkozás, amit ők messze nem teljesítenek a közmédián, a közmédia vonatkozásában, amit viszont adófizetői pénzből tartanak fent. Tehát milyen átláthatósága, meg, meg számonkérhetősége van a magyar közmédiának. Tehát kibukott ott egy, egy felvétel, amit szerint ott zsarolják az ott évő úgymond újságírókat, és semmi következmény nincsen. Tehát akkor, akkor miről beszél Varga Judit, meg a Fidesz úgy általában ne ők akarják a Facebookot legyenek regulázni, magukat először.
0: Ugye tudjuk, hogy te örökbefogadó vagy. Mit gondolsz az örökbefogadási törvény módosításáról? És, és ennek hosszú távon társadalmi következményei lesznek?
1: Egyesérzéseim voltak, mert hogy szerintem az, az jó volt, hogy a szándék, hogy könnyíteni akarják magát a rendszernek a, a működését. Viszont volt egy dolog, amit én nagyon sérelmeztem, ez az örökbefogadói tanfolyam, amit kötelezőről ajánlottá tettek. Azért az a probléma, hogy én magam is érintettként hatalmas változásokat éltem meg, amikor elvégeztem ezt a tanfolyamot, És, és azt láttam, hogy a többiek is, akikkel ott voltunk, és életünk egyik meghatározó élményét együtt éltük meg. És hogy ha valami úgy ajánlott, akkor nem biztos, hogy az emberek, hogy elmennek rá időhiány, stb. Emberek vagyunk, tehát pontosan tudjuk, ez több hétvége egy ilyen tanfolyam. És és én arra kérek mindenkit, hogy dacára annak, hogy ez nem kötelező, szárnya rá ezt az időt. Én, Én a saját példámon keresztül úgy érzem, hogy ez kamatostól megtérül, mert hogy lehet azt mondani, hogy szülőként, mármint hogy vérszerinti gyermekszülőjeként sem kapunk tanfolyamot, de hogy ott mondjuk ott az anyai meg apai minta, ahonnan jövünk, tehát látunk. De örökbefogadással sokkal kevesebbet találkozunk, és azért ott vannak speciális helyzetek, amiket jó egy szakemberrel így megvitatni. És mai napig így fülámbetseng nagyon sokszor az ottani uh, tanfolyam tartó uh, a szakembereknek a hangja, amikor van egy-egy helyzet, hogy aha, most ez történik, akkor most ezt nem kéne csinálni, és ezt kellene csinálni. Tehát sokkal tudatosabban tudom a, a gyermekemet nevelni, így, hogy kaptam segítséget.
0: Ö, ezt jó, hogy elmondtad, mert ez igazából nekem nem jutott eszembe, én igazából arra céloztam, hogy mit szólsz ahhoz, hogy tulajdonképpen el van lehetetlenítve az, hogy az egyedülállók vagy a homoszexuális párok gyereket fogadhassanak örökbe most már Magyarországon?
1: Hát ez szerintem gyermekjogi egyezményeket is sért ez a helyzet, mert hogy itt az történt, hogy egy ideológiai alapállás miatt, amiben a Fidesz és a KDNP rendelkezik, gyakorlatilag megfosztják a gyermekeket attól, hogy szerető családba kerüljenek, mert hogy szerintük az egyedülállók, és ugye mindenki egyedülállóki nem házas, szerintük az, az örökbe fogadhasson gyermeket. Helységben úgy lehet, hogy Novák Katalin, nem tudom milyen tudás birtokában, ő majd eldönti, hogy miniszteri egyedi nem tudom, kiutalással a, ők gyermeket fogadhatnak, ők meg nem fogadhatnak gyermeket örökbe, tehát ez így nem működik. Tehát ez szerintem egy iszonyatos botrány. És egyébként meg hát arról meg vaskosan megvan a véleményem, hogy mit gondolok egy olyan kormányról, aki egy vírusjárvány közepén ideológiai háborút folytat, bármilyen ideológiai háborút. A melegek mellett folyamatosan kiállok azóta, mióta ez az üldözés zajlik, mert azt gondolom, hogy, hogy ez mindannyiunknak most a kötelessége. Ha bármelyikünket bántják itt Magyarországon, mindenkinek másnak mellé kell állni, mert mindenki sorra következik. És én szeretném így nagyon erős üzenetként átadni, hogy ne gondolja senki, hogy egy ilyen kormány Kormányt, mint amilyen most van, hogy ő azt meg tudja úszni. Előbb-utóbb mindenkivel kiszúrnak, akik nem saját maguk aztán, persze belül is zajlanak a háborúk. Borzasztó békét, nem borzasztó kirekesztő kormány, és álszent is. És a pontosan tudjuk a Szájár botrány óta, hogy teljesen álszentek, mert az az ember, aki az alaptörvényt a saját nem tudom, laptopján írogatta, őról a derült ki, hogy mai napig belepirulok abba, hogy, ahogy egy drogos bulin, nem tudom, csatornán menekül ki. Szóval, hogy tényleg ez a Fidesz. Tehát, és azért szájár mondjuk a, a Fideszből az F betű, tehát nem akárki. Most már persze nem Fidesz tag, mert kizárták, de, de jól mutatja az egész pártnak a végtelen álszentségét ez az egyeset is.
0: Igen, és hát ugye ezeket a törvénymódosításokat ráadásul a rendkívüli jogrendben ö, viszik át, ami még pluszban eléggé visszás szerintem. Emellett, mit gondolsz a válságkezelésről? Tehát mit gondolsz például a jelenleg érvényben lévő korlátozásokról? Hogyan enyhítenél, hogyan szigorítanál, mire helyeznéd a hangsúlyt?
1: Szóval, ha már köztévéről beszéltünk, meg közmédiáról, én például egy olyan kormányt szeretnék, aki meg egy olyan tényleg független közmédiát, amelyik folyamatosan edukálja, tanítja az embereket arra, hogy szakemberek segítségével, hogy ez a vírus, ez így működik, ezekre lenne szükség, jönnek a politikusok, elmondják, hogy ebből mit akarnak megcsinálni, mit tudnak, mit nem. Szóval a közmédiánek ez nem a feladata egy normális országban. A, a válságkezelés az pedig szerintem botrány, mert hogy teljesen félrement, az pedig, hogy a védekezés milyen, az tele van ellentmondásokkal, és ez így nagyon nehéz azonosulni vele meg. Meg, meg elfogadni ezt az egész helyzetet. Szerintem azért is ennyire ö, rossz az embereknek a, az el, elfog... tehát az, hogy nehezen fogadjuk el a korlátozásokat, amik vannak, egyrészt, mert nem kapunk pénzt. Tehát konkrétan ö, ö, azt is lehet, vendéglátorsok joggal tiltakoznak, egy iszonyú szerint 50%-os támogatást kaptak volna, ez más országban 80-90% és az se érkezett meg. És, és a friss kormányinfon is megtudhattuk, hogy még, még mindig várni kell. Rá. Tehát, és Magyarországon, nem tudom, kb. egy millió ember dolgozik a szektorban és, és a, a, alig, alig érintett, vagy félmillió, vagy fél millió, bocsánat, Alig kaptak az emberek, vagy kaptak volna, nem tudom, 95 ezernek jutott volna, ha jól emlékszem, bértámogatás, és az se érkezett meg. Tehát itt konkrétan egzisztenciák dőlnek be. De ugyanígy beszélhetnénk a tanárokról is, akik vagy pedagógusokról, óvodapedagógusokról, Művészek. művészekről. A pedagógusoknál ugye meg az volt, hogy, hogy ha, ha nem tudja bizonyítani, hogy tanítás közben ka, kaptál a koronavírus, nem kapja meg a teljes tápénzt, mondjuk a fizetését. És... És úgy, hogy ő nekik, tehát amikor belegyújtottam egy írásbeli kérdést, hogy, hogy milyen segítséget kapnak majd a tanárok, azóta az egyik része a választok, hogy az alapértelmezés, hogy maszk az van. Hát kérem szépen az nem alapértelmezés, hogy maszk van, ez például, ami rajtam van, ezt a boltban vesztük pénzért. És ugyanígy a tanárok elmondták nekem, hogy vitamint kell venni pluszban nekik, fertőtlenítőszert, tehát a meglévő fizetésükből még egy jelentős részt a védekezésre fordítanak, mert sokan például beteg idős házastárssal élnek otthon, és nem akarják hazavinni a vírust. Szóval itt olyan mértékben hagytak mindenkit magára, hogy napestik nem, és akkor Mészáros Lőrinc, aki tényleg megkapta azt a rengeteg pénzt, és még ki is lugdosta az embereket a szállodáiból, hát joggal merül fel az emberekben a kérdés, és a vendéglátó aztán tényleg duplán, hogy most akkor miért nem oda megy a pénz, ahol, ahol erre szükség lenne. Egyik busz, buszon, buszmegállóban mondta nekem egy úr, hogy hogy ő nem csak az zavarja, hogy őt hagyták cserben, hanem az is, hogy mi mindenkit. Na ezt gondolom a kormányválság Nem
0: Nemrégiben alakult meg a Demokratikus Ellenzéki Szövetség. Mennyire látod egységesnek ezt a koalíciót? Ugye elég, elég sokféle, elég színes ez az egész, sokféle ideológia találkozik. Mit gondolsz erről az egészről?
1: Én sokkal ellentétben inkább az esélyt és a lehetőséget látom egy ilyen sokszínű csapat együttműködésében. Nem vagyok ott a tárgyalásokon, tehát ilyen részleteket nem tudok erről magam sem. Amit, amit én látok, hogy van egy ilyen nagy félelem az emberekben, hogy hogy hát hogy fog ez együtt működni ez a, ez a kormány, hogy ilyen sokszínű társaság. Én arra kérek mindenkit, hogy tényleg egyrészt most nincs kormányzás Magyarországon, tehát szinte bármilyen kormányunk jön, ennél csak jobb lehet, tehát ez, ez alap. Kettő. Itt azért kiváló emberek vannak ebben az ellenzéki együttműködésben. Olyan szakemberek és olyan politikusok, akik azért már bizonyítottak, hogy nem ijednek meg a, a, az első szembejövő lehetőségtől. Sokan közülük, én is, hát nem tudom, tíz éve folyamatosan megyünk szembe a errel. Kipróbáltunk már mindent, próbált egy párt megerősödni, próbáltok ilyen pártszövetségek létrejönni, alapvetően nem működött. Most ennek működnie kell. És én 22-ben tényleg azt látom, hogy reális esélyünk van, és én azt kérem, hogy bizanak ebben a csapatban. Nem baj az Szőt. szerintem tényleg egy izgalmas lehetőség az, hogy jogtól a balig sokféle ö, ö, megoldást tudnak felkínálni ezek a politikusok a problémáinkra. Arról nem is beszélve, hogy olyan mélyre mentünk a fidesz hogy alapvető kérdésekben szerintem így mindannyiunknak egy a válasza, például az egészségügy meg az oktatás kapcsán, vagy az önkormányzatoknak a... Az önkormányzatiság elvének a helyreállítása kapcsán alapvetően egyet, egyetértés van köztünk.
0: Szerinted milyen hangulatú kampányra számíthatunk?
1: Elleszikrében. El hát, Semmi jót nem nézek ki a kormány volt, tehát, tehát az életükért fognak küzdeni, vagy legalábbis a, a börtön elkerüléséért.
0: Sok vannak egyébként szerinted? Tehát valós veszélyben van ez a Fidesz kormány? Úgy, úgy érzed, hogy most... Nagy esély van én arra, azt látom, amit
1: én arra, hogy igen, Én azt látom, hogy, hogy az embereknek kezd betelni a pohár. És persze nem szabad levecsülni a, a propagandát. Nagyon jó, hogy az első kérdés is arra vonatkozott, hogy milyen a helyzet a közmédiával, mert hogy a, az emberekben lehet egy ilyen valóságutánzatot felépíteni, hogy itt minden szép, meg jó, meg anyapa, nem tudom, boldogságban otthon reggelizik, és nem tudom, szóval lehet egy ilyen képet sugalni. A médián keresztül, de, de itt a vírusban azért nagyon sok mindenről kiderült az igazság, az egészségügyünkről is, hogy, hogy mennyire, mennyire nem működik. Meg, meg ez az arrogancia, amit műveltek például az orvosainkkal, hogy tényleg ott vannak a frontvonalba, küzdenek szó szerint az életünkért. És akkor felborítják a rendszert egyik napról a másikra, benyújtanak egy törvényjavaslatot a parlamentben, hogy akkor most őket, és megváltoztatják az életeket. Jó, benne volt valóban a bérevelés is, de egy csomó minden más is, és megint nem beszéltek senkivel. Ami egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy hogyan fogjuk kormányváltás után ezeket a rendszereket helyreállítani, itt Póth Pétertől a, a, kezdve az egyetemi szabadság és autonómia helyreállítása. Én ebben is egy nagyon radikális álláspontot képviselek, szóval ezek az emberek meghekkelték Magyarországon a demokráciát, és nem szabad ezt egy percig se hagyni. Tehát itt nem udvariassági körök fognak következni, hanem kőkemény számonkérés, elszámoltatása, hogy szoktuk mondani, és én és olyan politikusok mellett akarok harcolni a kampányban, akiknek a szemében ezt látom, hogy, hogy meg fogjuk csinálni, és számon fogjuk rajtuk kérni ezt az elveszett 10-12 évünket.
0: Szerintem nagyon érdekes kérdés az, hogy rengeteg, ez tagadhatatlan, hogy rengeteg ellenzéki szavazó ellenérzésekkel viseltetik Gyurcsány Ferenc személyével kapcsolatban. Üm, szerinted az ő karaktere pozitív vagy negatív hatással van a koalíció imidzsére?
1: Hát a demokratikus koalíció az ellenzéki együttműködésnek az egyik legerősebb pártja. Na most innentől elkezdve, egyébként meg azt is tudom erre mondani, hogy van, aki meg velem kapcsolatban viseltetik ellenérzésekkel, és nem csak az, aki a, a, nem tudom, a Hír TV-n nézi ezeket a műsorokat, hanem, vagy álhírtévé nevezzük nevén a dolgokat, van, akinek nem szimpatikus a, a, a Kati, másnak meg a Józsisza, hogy azért az egy politikus mindig megosztó, amennyiben van előélete. Jó, ha most érkezett, és mindig azt kommunikált, hogy több ért az embereknek, és minden rendben lesz, akkor nem megosztó. De ha valaki régóta van a pályán, Isten kormányon is volt, és követett el hibákat, vagy legalább megpróbált kormányra kerülni, és követett el hibákat, az megosztó lesz. Ezzel együtt kell élnünk. Mindenki megosztó, aki mellettett valamit az asztalra, vagy mondom megpróbált letenni valamit az asztalra. Úgyhogy magam részéről azt gondolom, hogy nem szabad ezt túlértékelni, hogy hogy ki milyen veszély. Azt, és én azt remélem, hogy és ezt ajánlom mindenkinek, hogy ne a félelem vezéreljen minket, hanem oké, okay, ha nem szimpatikus a Ferenc, akkor ott van a Péter, vagy ott van a Gergely, vagy ha a Gergely nem szimpatikus, akkor ott van, nem tudom, Katalin, vagy Anna. Tehát annyi féle politikusunk van. És azért ilyen szempontból ez egy nagyon nagy erőforrás az ellenzéknél, hogy dacára annak, hogy tíz éve nyírnak minket folyamatosan minden létező eszközzel, mi mindig pályán vagyunk. És én most tényleg azt érzem, hogy most Történelmi idők vannak, tényleg Amerikától elkezdve Oroszországig forrong, forronguk a világ. Elegük van az embereknek a, azokból a populista politikusokból, akik a mi nyomorukba látsolnak színpadot maguknak, és akkor ott úgy tetszelegnek, mintha ők a jótevőink tevő, jó lennének, hát nem azok.
0: Ugye te a momentummal szövetségben támogatod az ellenzéket. Felmerült már, vagy felmerülhet az, hogy be is lépja a pártba?
1: Ez nagyon sokszor felmerült, ez szerintem azóta a téma, mióta a Lilakabátom politikai jelentést nyert, ami régebbi vagy idősebb, mint a Momentum, mint párt. Én valóban Momentum szimpatizáns vagyok, párt, a pártagság, mint olyan, az nálam nem merült most fel. Hát nyilván a gyászidőszaknak már vége az LMP után, de én most képviselőként rengeteget dolgozom, képviselői, tehát igazából csak a képviselői munkámmal foglalkozom. És korábban erre nem volt lehetőség, mert ugye voltam pártársáelnök, meg mindenféle tisztségeim voltak, és pártban lenni azért az idő, mert hogy pártéletet él akkor az ember. Most meg kvázi minden időmet és energiámat a képviselői munkára fordítom, és ezt a lehetőséget én, én biztos, hogy a választásokig ezt fenn is fogom tartani, mert minden létező napon azért küzdök, hogy, hogy változzon a rendszer. Na most, ha változik a rendszer, akkor majd meglátjuk, hogy, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Az biztos, hogy a Momentumban nagyon sok szimpatikus emberrel találkoztam, és, és hát próbálom őket segíteni. Azért az egy nagyon komoly politikai érdem, hogy ők, ők szervezettel meg tudták tartani a fiatalokat, ez, ez nekünk nem sikerült korábban, ők az első, akik ezt meg tudták csinálni.
0: A Momentum színeiben fogsz indulni?
1: Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, hogy, hogy indulok-e, hol indulok, hmm. kitámogat meg hogyan, de, de fenntartom, hogy itt, itt csak akkor van esély, ha együtt, együtt, együtt visszük ezt a... Tudom, ezt a feladatot a válunkon, és abból mindenki kiveszi a részét, és nem csak a politikusok. Tehát itt azért a felelősség olyan szempontból, persze a politikusoknak ez a munkája, a 7-24-ben ezzel foglalkozunk. De a választópolgároknak is, tehát a aktivistákra van szükségünk, szavazat, tehát a csalások mindig helyben vannak. Muszáj kérem önöket jelentkezzenek már most. Szavazatszámló biztosnak szervezzük meg, hogy ne tudják elcsalni ezt a, ezeket a választásokat, segítsenek a programírásban. Tehát tényleg fontos az, hogy a létező problémáinkra reflektáljunk a programokban. Nagyon sok feladat van, amit közösen tudunk csak megcsinálni.
0: Ha már indulás, mi a helyzet a budakeszi körzettel? Ugye 2014-ben és 2018-ban is ott voltál jelölt. Látséges, hogy harmadik alkalommal is ez megtörténjen?
1: Itt nagyon nyitott a világ sok szempontból, mert sok szempontból zárt, tudom, de hogy valóban gondolkodunk sok mindenem most. Az biztos, hogy mennyivel is, tehát kevesen, mint 200 szavazattal vesztettem el azt a körzetet. Egészen elképesztő történtek vannak uh, arról, hogy, hogy ezt hogyan húzta be a Fidesz. Tehát soha nem felejtem el, amikor az egyik település alpogármestere uh, ilyen kapucnis pulóverve dobálta be a migránshozó uh, uh, szórólapokat rólam a választások előtti éjszaka. Szóval ilyenekből elég sok uh, uh, van a tarsajomban. Ezzel is gondolom azt, hogy, hogy ha nyerni akarunk, már pedig nyerni akarunk, akkor nagyon meg kell szerveznünk magunkat.
0: 2018-ban egy indexes interjúban azt nyilatkoztat, hogy ha Viktor győz, akkor lehetséges, hogy te börtönbe kerülnél. Ezt akkor mire alapoztad, és szerinted most megvan-e ennek az esélye, hogy az ellenzéknek, a miniszterelnök jelöltje ennek a veszélynek ki legyen téve?
1: Hát két dolog, ugye ezt annak kapcsán nyilatkozta minden politikus rémám, amikor a korábbi nyilatkozataival szembesítik, de nem, ez teljesen rendben van. Azt mondta a miniszterelnök szerintem március 15-én, hogy jogi elégtételt is fognak venni azon, akik őket bántalmazzák. És hát mi a jogi elégtétel? Tehát... De? Hát, ugye? Akkor ez is lehetséges volt. Egyelőre valóban ez nem történt meg, de hát Fekete Egyorándrás, most éppen a vádlottak vagy akarják hurcibálni azért, mert egy ilyen játékboltban kapható színes füst, nem tudom, milyen hivatalos teved egy füstől, az azzal tüntetett, miközben mi mindannyian kaptuk a könyv ezt a nyakunkba, mint kiderült jogellenesen és abszolút indokolatlanul. Úgyhogy a magam részéről azt tudom mondani, hogy hogy bármi is, bármit is forgasson a Fidesz a fejében, mindenkinek legyen az nyilvánvaló, hogy el lehetetleníteni az ellenzéket, sokféle módon lehet anyagilag is, a reputációjában, tehát a karaktergyilkosságokban is, azzal, hogy tényleg minden média felületet megvonnak tőlünk, és, és és tényleg van egy olyan szintje ennek az egésznek, amikor, amikor már csak azt tudom mondani, hogy mindannyian összekapaszkodva tudjuk ezt az egész történetet megakadályozni, és ez, ez van most. Ez van most. Hát akik tőlük tanulnak, Putyin és barátai, azok, azok mit művelnek? Tehát látjuk, most na van él. Tehát Putyin, Orbánnak egy kicsit így a mestere. Tehát ez, oda húz a szíve, szívet, világosan látjuk. Senkinek ne legyen illúziója, ha, ha hagyjuk, tehát Orbán addig megy, amíg mi hagyjuk. Ezért nem szabad hagyni. És ezért nem szabad passzívnak lenni, vagy passzívá válni. Tudom, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy lenyomják az embereknek a hajlandóságot, hogy ő foglalkozzanak. De nem szabad hagyni, mert különben tényleg nagyon rosszul végezzük. Hát azt mondták, hogy itt a második hullámban, most hát az első hullámban, hogy túlkapás volt, hogy egy Facebook állításért, hogy hány ágyat szabadítottak fel Gyulán, hogy egy embert elvitték, egy honfitársunkat elvitték a rendőrök reggel 6-kor, hogy ez túlkapás volt. Hát biztos? Biztos, hogy nem direkt akartak minket megfélemlíteni? És akkor Arkádám Ádám tűnteti, hogy mi ez dudálás, nevezzük dudálásnak, most fogok én bíróságra menni, mert nem fogadom el azt, amit rám róttak pénzbüntetést. és nagyon sokan kaptuk meg, mert nem tetszett a miniszterelnöknek, hogy szót emeltünk. Hát annál hangosabbnak kell lennünk.
0: Végül, de nem utolsó sorban engem az érdekelne, hogy ha már jogi számunkérés, kormányváltás esetén ki lenne az a kormánypárti politikus Orbán Viktoron kívül, akinek elsőként kezdeményeznéd a hivatalos számunkérését,
1: Hát ugye ismeretlen tettes ellen adjuk be rendre a feljelentéseket, de a, és amiket Póth Péter jelen helyzetében mind elkaszál, de ott azért több politikus bűnöző van Orbán Viktor házatáján. Úgyhogy én azt gondolom, és, és nem csak politikusok, de mögöttük lévő emberek is. Hát szízásztós, jaktozás, ugye ott Szijjártó Péter az érintett, Rogán Antalnak nem csak a reputációja rossz, ugye feltalálónak is őt szólítani egyik vagyonnyilatkozata alapján, és nem a sort. Én szerintem itt teljes átvilágításra van szükség, és leginkább ez... Hogy fejezzem ki magam, én már kezdeményeztem azzal, hogy a fejjelentéseket ismeretlen tettes ellen megtettem. A legfőbb ügyészünk ő lesz az, aki ezt végre fogja hajtani, még a független igazságszolgáltatás, és Póth Péter ne reménykedjen, ezt nem tudja sokáig játszani, ezt a történetet. Nem vagyunk szívbajosak, megtaláljuk a módját annak, hogy, hogy jogilag elrendezzük Magyarország helyzetét, a megheketkel demokráciát helyreállítsuk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és hogy beszélgethettünk
1: ezekről a dolgokról. Én is köszönöm a lehetőséget nektek.